0: Vous avez demandé Radio Parleur. Merci de bien vouloir patienter. Tous nos reporters sont actuellement sur le terrain.
1: Votre temps d'attente est... Vanessa bonjour. Bonjour. On est très heureux de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui. Avant d'attaquer cet entretien, je précise que vous êtes politiste, maîtresse de conférences à l'Université Paris 8. Si on se parle aujourd'hui, c'est entre autres parce que vous venez de publier un passionnant petit livre, ça s'appelle « Répression, l'État face aux contestations politiques ». C'est aux éditions textuelles. Dans cet essai, vous décortiquez les mécanismes de la répression exercée par l'État sur l'indignation politique et sur les militants eux-mêmes. On va parler ensemble du processus de dépolitisation de la répression, de son caractère invisible aussi, et nous évoquerons aussi cette cette... Cette actualité très riche qui résonne si fortement avec votre livre « Dans le désordre », l'arrestation du journaliste indépendant Gaspard Glantz, la multiplication des blessures en manifestation ou encore ce superbe « Circuler, il n'y a rien à voir ». Je veux parler de la réponse adressée par la France aux Nations Unies récemment. L'ONU dénonçait un usage excessif de la force sur les gilets jaunes. La réponse, c'est « Il ne s'agit plus de manifestants mais de participants à un attroupement violent et illégal ». Alors d'abord, un peu de contexte avant de parler de tout ça. Vanessa Colaccioli, dans cet essai d'environ 60-70 pages, vous placez une notion au centre de votre réflexion, c'est celle de la dépolitisation de la répression politique. Alors très simplement, pour les nuls, on va <rire> dire très concrètement en termes d'actes, en termes de mobilisation, qu'est-ce que c'est d'abord un acte du domaine politique
0: Un acte du domaine politique, c'est un acte qui va viser l'État qui va viser ses institutions ou qui va viser ses, ses agents. Ça va être, par exemple, un acte qui vise à dénoncer la politique gouvernementale, des injustices économiques, des injustices sociales, ou qui va s'attaquer à la police, à des magistrats, etc. C'est ça, un acte politique.
1: Du coup, ces actes, actuellement, ils sont extrêmement nombreux. On en a quasiment toutes les semaines.
0: Ben c'est tout le temps, en fait. Tous les gestes commis dans, un, dans le cadre d'une lutte ou d'une contestation sociale sont des actes politiques.
1: Vous, vous parlez d'une logique de dépolitisation de ces actions. Alors, comment la répression de ces actes, d'abord, elle cherche à étouffer le caractère politique de ces actions
0: Alors, c'est, très, c'est très simple. Le caractère politique de, de ces gestes sont dépolitisés par les termes qui sont employés pour désigner les personnes qui luttent. On va dire que ce sont des casseurs, on va dire que ce sont des vandales, on va dire que ce sont des criminels, des délinquants. Et on a deux extrêmes par ailleurs. Ce sont des terroristes d'un côté, ce sont des fous de l'autre. Donc, le langage est un puissant vecteur de dépolitisation des luttes et des contestations politiques. Et ça, on l'a vu euh, tout au long du mouvement des Gilets jaunes. Édouard hein. Philippe, Castaner, Macron n'ont pas fait que parler de foulaineuses, de casseurs, de, de je ne sais trop des quoi. Des meutiers, etc. Des meutiers, exactement. On
1: raccroche donc soit à une action violente et mortelle, le, oui. le terrorisme, soit à la psychanalyse, la, la folie.
0: Exactement. Dans l'un ou de l'autre cas, il s'agit de dire que ce qu'ont fait les individus n'est pas du tout rationnel. C'est ce qu'on voit très bien. Leur objectif, c'est pas du tout de manifester contre Emmanuel Macron et sa politique, c'est de casser, c'est de violenter, c'est d'attaquer les forces de l'ordre. Pas du tout. Mais on peut dire aussi qu'il y a cette forme de psychologisation de l'activisme ou du militantisme et qui vise à dire, ce sont des fanatiques. Ils sont pas tout à fait fous, parce que s'ils étaient tout à fait fous, on ne pourrait pas les rendre responsables de leurs actes. On ne pourrait pas les juger. On ne pourrait pas les juger. « La folie efface le crime hein, », disait mmh. Michel Foucault. C'est la règle Donc, en judiciaire. Tout à fait. Donc, ils ne sont pas fous, mais quand même, ils ne sont pas rationnels. Et ce qu'ils font, ce n'est pas, c'est pas net, ce n'est pas normal.
1: Alors Un outil très fort pour euh, réprimer les contestations, c'est, c'est bien sûr la loi. Oui. Dans le, votre livre, vous démontrez dans le, comment les règles de l'état d'urgence, notamment, mises en place après les attentats mmh. meurtriers de novembre 2015 à Paris, ont fonctionné. Elles ont rapidement été appliquées à des militants écologistes, quelques mois après, hein, pendant la COP21, puis ensuite aux zadistes à Bure ou à Notre-Dame-des-Landes, ou encore récemment à des personnes qui soutiennent les personnes migrantes dans les Alpes. Au départ, c'est pensé pour lutter contre un événement euh, dramatique, mmh. hors du commun, et ça rentre dans le commun et c'est dévoyé de son, son utilisation.
0: Alors je ne sais même pas si c'est pensé au départ pour le terrorisme, c'est-à-dire on peut même se demander si ce n'est si c'est pas pensé pour tout le monde, mais justifié, légitimé au départ pour lutter contre le terrorisme. L'état d'urgence, c'est l'exemple type, c'est-à-dire que des mesures qui ont été officiellement prises juste au moment du 13 novembre, c'est-à-dire au cœur du 13 novembre, l'assaut n'était pas encore fini qu'on proclamait déjà l'état d'urgence. Des mesures prises contre des djihadistes, l'assignation à résidence, les perquisitions administratives, etc., trois semaines après se sont appliquées à des militants écologistes. Et ensuite, on a interdit de séjour plus de 400 personnes. C'est-à-dire, on les a interdits de manifester sous couvert de dangerosité pour l'ordre public. Autrement dit, des mesures officiellement adoptées pour lutter contre le djihadisme se sont immédiatement appliquées à du militantisme plutôt progressiste.
1: Pour vous, ça a été une sorte d'occasion fait de larron enfin, c'est un peu... c'est C'était un peu quand peu même ça. les attentats les plus meurtriers de l'histoire de Paris Tout à fait. Enfin, de l'histoire de la France. En même. Mais
0: en réalité, ce qu'on voit très bien, ça, c'est... c'est pas que maintenant. C'est-à-dire que, historiquement, on voit très bien que toute mesure prise en, pour une cible très rapidement, va se retourner contre une autre cible. Il y a des tas d'exemples. Hein. Par exemple, euh, la fameuse loi de dissolution des associations de 1936, prise fièrement par le Front populaire pour dissoudre les ligues d'extrême droite, se, se retourne contre l'extrême gauche trois ans plus tard. Une juridiction d'exception voulue par le général de Gaulle pour euh, criminaliser l'OAS, donc l'extrême droite la plus meurtrière, violente, Une L'Organisation etc.
1: armée secrète. Or, ouais. organisation
0: armée secrète pro-Algérie française. Quelques mois plus tard, ça va se retourner contre l'extrême-gauche. Donc on voit très bien dans l'histoire que les gouvernements vont prendre des mesures contre une cible consensuellement dénoncée, et très rapidement, bizarrement, ça va s'appliquer à des activistes.
1: Et pour vous, est-ce que c'est quelque chose qui est pensé ou c'est, puisque maintenant l'outil est là, on s'en sert
0: Il y a les deux. Parfois c'est de l'opportunisme, c'est-à-dire l'outil est là, on va s'en servir. C'est le cas par exemple de toutes les méthodes de services de renseignement qui sont utilisées contre les militants de Bure aujourd'hui par exemple. Mais par exemple dans l'histoire, on sait par exemple que quand le général de Gaulle crée cette cour de sûreté de l'État contre l'extrême droite, il pense déjà à la CGT, aux syndicalistes et à l'extrême gauche.
1: J'en viens un peu à une des premières résonances que votre bouquin marque pour moi avec l'actualité. Samedi 20 avril, le journaliste spécialiste de vidéo de manifestation, Gaspard Glantz, est arrêté par la police, alors pour un doigt d'honneur apparemment. Résultat 48 heures de garde à vue, c'est quand même beaucoup pour un doigt d'honneur. à noter que Gaspard Glantz, il est ciblé depuis longtemps, hein, il a eu une fiche S du renseignement, il a déjà connu des assignations à résidence. Alors cette arrestation, Vanessa collet est-ce qu'elle est symbolique d'une criminalisation des luttes et surtout des témoins très réguliers de ces mobilisations qui sont les journalistes
0: Bien sûr. Alors là aussi, on peut faire un peu d'histoire. Hein. Les journalistes ont toujours été pris pour cible. Hein. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le militantisme pendant la guerre froide, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie, les journalistes ont toujours été les cibles de la répression. Mais ils ont été les cibles de la répression pour leurs écrits, pour leur engagement euh, euh, écrit, leur, les articles qu'ils publiaient dans les journaux. Et chaque fois qu'un journaliste, par exemple, pendant la guerre d'Indochine ou la guerre d'Algérie, dénonçait un crime d'État, les tortures par exemple, il allait être réprimé. Là, on est dans un cas très différent, me semble-t-il, puisque depuis la ZAD au moins, notre-Dame-des-Landes, Notre-Dame-des-Landes, on voit, Notre-Dame Landes, Notre-Dame Landes, on voit oui. exactement. On voit très bien que euh, les, milita- les journalistes se sont pris pour cibles, ils sont blessés, ils sont arrêtés, inculpés, fichés, c'est-à-dire comme tout finalement militant pris dans la, ré- dans la mécanique répressive. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne distingue plus un journaliste, un activiste, un passant. On va réprimer tout le monde. Il y a une généralisation des cibles de la répression. C'est une manière de dire, personne n'est à l'abri de la répression, même un journaliste qui fait son travail. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que ça montre, c'est qu'évidemment, pourquoi est-ce que les journalistes se sont pris pour cible Parce qu'en réalité, ils visibilisent la répression. Il y a énormément de choses qu'on ne verrait pas. Les violences policières, par exemple. Et si les journalistes se sont pris pour cible, c'est qu'ils montrent la violence de l'État, la brutalité de l'État. Et les images de ces journalistes gênent. Ça me fait penser aussi à quand les policiers essaient de, de vous interdire de filmer. Ce qu'ils sont en train de faire, un contrôle d'identité, une arrestation, etc. Ils n'ont pas le droit de nous empêcher de filmer, de prendre notre téléphone portable, de nous demander l'éteindre. Ça participe exactement du même processus. On peut parler de la ZAD, Notre-Dame-des-Landes, mais aussi, je me rappelle très bien qu'au moment de l'occupation du lycée Arago, où il y avait eu énormément de mineurs l'année dernière, où il y a deux ans, qui avaient été en garde à vue, une journaliste aussi avait son matériel saisi et on ne lui l'avait pas rendu. Donc on s'attaque aussi au matériel, en détériorant le matériel. Ça coûte extrêmement cher, c'est très coûteux, donc c'est l'exercice du métier qui est attaqué.
1: Alors là, vous citez la salle de Notre-Dame-des-Landes, on est dans les années 2010-2012 oui. euh la répression des journalistes, mais au-delà de ça, parce oui. qu'on ne va pas faire que les journalistes, des militants, elle se fait bien avant. Euh, je pense par exemple à des affaires qui concernent un journaliste comme Denis Robert, sur l'affaire PeerStream, qui a été victime cette fois-ci de répression bah, sur le plan judiciaire. Il a mm-hmm. été attaqué en justice pour avoir révélé oui. des affaires d'évasion fiscale, pour dire ça très simplement. Est-ce que justement, cette répression, elle se fait aussi euh, dans les prétoires
0: Elle se fait aussi dans les prétoires. Elle est plus rare, parce que le, peut-être que les gouvernements et aussi les juges euh, craignent quand même de, d'attaquer des journalistes. Donc on va plutôt passer par la menace, l'intimidation... Euh, la destruction du matériel, comme je vous disais, mais effectivement, elle peut se jouer dans les prétoires. Et pour Gaspard Glantz, si j'ai bien compris, elle se jouera dans le prétoire.
1: Ces obstructions au travail des journalistes de terrain elles nous amènent à l'un des principaux concepts évoqués dans votre livre, c'est l'invisibilisation des luttes et surtout de leur répression. Oui. Comment ce processus s'applique aux militants politiques et à ceux qui mènent des mobilisations sociales
0: Alors, Il me semble qu'il y a une distinction à faire entre la, mobilisa- la répression visible et la répression invisible. Évidemment, il y a toujours une répression visible, brutale. C'est le cas des violences policières, par exemple. C'est le cas du procès. Le procès est une forme de répression la plus visible. On voit les juges, il y, a une cour, il y a une cour, il y a des accusés. Enfin, on voit la répression. Mais il y a des formes qu'on ne voit pas. C'est par exemple être perquisitionné chez soi. On connaît la violence des perquisitions qui ont eu lieu notamment pendant l'état d'urgence, mais autres. L'assignation à résidence, dont personne ne parle. où vous êtes votre propre prison, vous êtes votre propre policier. Et surtout, et surtout, la garde à vue, je l'ai dit, le fichage. C'est-à-dire, être fiché S, par exemple, est une forme de répression invisible, invisibilisée, qui vise à la cacher, cette répression-là. Voilà.
1: S, on précise, c'est sécurité de l'État. Hein.
0: Sécurité de l'État, sûreté de l'État. Et donc, là encore, c'est très intéressant, parce qu'on voit très bien que, d'une part, euh, on va appliquer à des djihadistes ou à des militants exactement le même processus répressif, mais on voit qu'il y a une application de la lutte antiterroriste à la gestion du militantisme. On va traiter des militants, et on va les réprimer comme des terroristes.
1: Alors Vous parlez du procès comme un outil de répression, mais le procès il est censé être juste et équitable, permettre à chacun de se défendre. Comment il peut être transformé en un outil de répression
0: C'est un outil de répression dans le sens où on, on va empêcher les gens de véritablement se défendre. Quelqu'un qui voudrait aujourd'hui politiser une lutte, hein qui voudrait défendre une cause au sein du prétoire, il n'a quasiment aucune chance de pouvoir le faire. Pourquoi Parce que, déjà, les militants sont jugés soit au tribunal correctionnel, qui est un tribunal des petits procès, soit, et c'est ce qu'on voit très bien aujourd'hui avec le mouvement des Gilets jaunes, massivement en comparution immédiate. Comment peut-on se défendre en 29 minutes c'est le, temps moyen c'est le temps moyen des comparutions immédiates. J'ai assisté à certaines comparutions immédiates. Qu'est-ce qu'on peut faire en 29 minutes Rien.
1: À savoir que ça se passe souvent quelques heures, voire un jour peut-être après le délit, pas plus.
0: Un jour après, et puis c'est à la chaîne. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont jugés avant vous, les juges sont fatigués, il y a des gens qui sont jugés. Ça peut finir jusqu'à 2-3 heures du matin. Et donc là, on voit très bien aussi la, la dépolitisation. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut se défendre, revendiquer Pourquoi est-ce que j'ai manifesté Pourquoi j'ai fait ci Pourquoi j'ai fait là Quel est le sens de mon engagement C'est impossible et d'ailleurs on a très bien vu qu'au moment du procès de, du boxeur d'Étinger euh, c'était flagrant qu'il y avait énormément de monde euh, qui voulait assister à ce procès là il y avait des gens devant la porte les gens ne pouvaient pas rentrer quand il y a des grands procès ça gêne le pouvoir parce que ça la montre la répression et donc ce type de procès là c'est, c'est de la mauvaise presse pour le pouvoir ça montre trop la répression et puis surtout le pouvoir il faut bien se rendre compte qu'il a horreur des pas des héros et des martyrs mais il a horreur des représentants d'une lutte en. Quelqu'un auquel les gens vont pouvoir s'identifier, se solidariser. Les cagnottes, par exemple, est quelque chose qui paraît être tout à fait insupportable pour le pouvoir. Et on l'a bien vu, là encore, dans le cas du boxer.
1: Mais des cagnottes comme Litchi, etc. C'est insupportable.
0: Comment peut-on solidariser avec quelqu'un qui a commis un acte dit illégal par le pouvoir et ça, c'est insupportable.
1: Une chose que vous pointez dans votre livre, c'est la disparition peu à peu des procès politiques. Oui. On en a eu quelques-uns quand même dernièrement. Je pense au procès de l'affaire Tarnac oui. ou à des choses comme ça. Mais c'est vrai que souvent, euh, nous à Radio Parler, on a assisté à plusieurs euh, jugements de Gilets jaunes. Et on leur a souvent dit, ici, ce n'est pas une tribune politique. Exactement. Vous n'êtes pas là pour faire la tribune politique. Vous êtes devant euh, le juge, devant la juge, devant le procès.
0: Et ben ça, c'est quelque chose qui me frappe énormément. Moi, je, vraiment, je, ça fait maintenant 15 ans que je travaille sur les procès politiques. C'est quoi un procès politique, pour le dire de manière très claire C'est un procès où il y a un affrontement politique au sein du prétoire. Et chacune des parties reconnaît qu'en face d'elle, elle elle a un ennemi politique. Jusqu'au début des années 80, ça a parfaitement fonctionné, alors avec des des peines parfois très graves, hein, mais les accusés, les militants, les activistes, les violents, n'importe quoi, n'importe quel geste, ils pouvaient le politiser en faisant de longues déclarations politiques, en attaquant la répression, en attaquant l'État. Et les juges laissaient faire moi, j'ai en tête des procès des maoïstes dans les années 70 ou des corses dans les années 80, où ils lisent de longues déclarations politiques revendiquant euh, des, des, des causes, dénonçant des injustices sociales, économiques, etc. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus de tribunal adapté, mais aussi parce que les juges ne reconnaissent plus la parole politique au sein du prétoire.
1: Avant ça, je vous arrête sur une phrase que vous voulez dire. C'est quoi un tribunal adapté
0: bah par exemple, ce serait une juridiction spécialisée dans, les, dans, la, dans,
1: dans, la, dans le jugement des ennemis politiques. Ça fait longtemps qu'il n'y en a plus des spécifiques.
0: Depuis ça. 1981, depuis la suppression de la Cour de sûreté de l'État, qui était une juridiction spécialisée dans les ennemis intérieurs, dans le jugement des ennemis intérieurs. Donc on y trouvait l'extrême droite, l'extrême gauche, les indépendantistes, corse, basque, breton, action directe par exemple, des militants de mai 68 étaient jugés par cette, euh, ce type de tribunal. Est-ce qu'il faut en revenir à ça Je suis un peu mitigée parce que ce serait aussi séparer euh, quelque part les militants des autres euh, personnes jugées, donc ce serait en faire une catégorie à part, les militants qui étaient jugés par ce type de tribunaux dénoncer ce type de tribunaux, mais en réalité, ils étaient très contents qu'ils existent puisqu'on reconnaissait leur qualité d'ennemis politiques. On reconnaissait que ce qu'ils avaient fait, c'était politique, que leur mobile était politique, que leur passage à l'acte était politique. Et quand la Cour de Sûreté de l'État, par exemple, a été supprimée en 1981, l'ETA, donc l'organisation basque, a publié en communiquant, disant, vous, ne nous traitez, vous ne nous traitez plus comme des ennemis politiques, donc vous n'avez plus aucune légitimité à nous juger. Donc vous voyez, il y a un, y a un enjeu très fort à être reconnu comme un opposant politique, ce que refuse aujourd'hui le gouvernement français.
1: Et si on n'est pas reconnu euh, par une cour politique comme un opposant politique, oui. qu'est-ce qu'on est du coup Dans quoi on passe dans le droit
0: Eh bien on passe, donc on est soit un criminel, si on a commis un crime, c'est assez rare hein, pour des activistes mmh. mais ça peut arriver, et donc ça passe en cours d'assises. soit on est un délinquant et donc on passe au tribunal correctionnel ou en comparution Donc on est immédiate. dans le droit commun. On est exactement dans le droit commun. Il n'y a plus de droit spécial pour les ennemis politiques, on est dans du droit commun.
1: Et vous expliquiez dans votre livre que le passage en correctionnel, oui. tribunal correctionnel, donc ce n'est pas un jury populaire, il faut, faut le dire, c'est un jury professionnel. Oui. Euh, c'est une grosse différence pour le jugement. C'est une
0: énorme différence. Pourquoi Parce que euh, la cour d'assises... Vous savez, il y a une lettre de Lénine de 1905 qui disait déjà, euh, qui, qui exhortait les militants à réclamer un jury d'assises. C'est-à-dire un jury citoyen. Pourquoi Parce que... Par-delà le juré citoyen, les accusés peuvent développer euh, leurs revendications, mieux expliquer pourquoi ils ont fait ceci ou cela, pourquoi est-ce qu'ils ont été dans l'illégalité parfois. Et puis on sait que historiquement, la cour d'assises et les jurés citoyens, c'est-à-dire vous, moi, qui ont été tirés au sort, ont, sont plus indulgents et indulgentes envers les accusés lorsque leur mobile est idéologique ou politique.
1: Il y a une sorte de reconnaissance, une forme de noblesse.
0: Exactement. Il y a une forme de noblesse qui est reconnue au mobile, qui n'est pas un mobile assigné comme ville, c'est quoi un mobile ville La jalousie, l'argent, la cupidité, la vengeance, etc. Celui qui commet quelque chose pour un mobile politique, il va être euh, considéré comme ayant commis quelque chose de moins grave. Ça, ça n'existe plus et le pouvoir politique a toujours voulu que les accusés militants soient jugés par des juges et non par des jurés citoyens. C'est pour ça que la plupart des militants sont jugés au tribunal correctionnel. Il faut dire aussi que ce que font des activistes, Abus, les gilets jaunes, etc., ne sont pas suffisamment graves pour passer en cours d'assises.
1: Oui, il faut. Euh, ils... Il faut avoir commis vraiment pas, un hein. crime. Hmm.
0: C'est-à-dire quelque chose de très grave, la séquestration, l'assassinat, etc. Hmm.
1: Ils sont d'ailleurs souvent assignés au, en procès pour des choses assez mineures, en fait. Très mineures. Des défauts de, de contrôle judiciaire, de ne pas présenter sa carte d'identité, de refuser de donner son ADN, plein de choses comme ça.
0: Tout à fait. Et ça, c'est, ça montre bien aussi le filet pénal, c'est-à-dire de la répression. C'est-à-dire, au contraire. Les, ceux dont sont accusés les personnes aujourd'hui ce ne sont pas du tout des crimes très graves ce sont des tout petits petits délits mais qui vont permettre quoi de les arrêter, de les garder à vue de les juger parfois de comparution immédiate et de les menacer, de les intimider
1: de les épuiser aussi, judiciairement ça de, prend du temps
0: de les épuiser, euh, en fait c'est de les étouffer aussi financièrement parfois parce que les gens ne peuvent pas payer euh, des avocats prendre un avocat ça coûte très cher donc il faut prendre un avocat commis d'office il faut payer sa défense et donc ça veut dire que les gens ils vont être occupés à préparer leur défense, leur procès, à lutter contre la répression plutôt que lutter contre une politique gouvernementale injuste. Et donc finalement, réprimer quelqu'un, c'est le détourner de son objectif initial, c'est le forcer à s'occuper de sa propre défense plutôt que de la défense d'une cause. De lui-même. Exactement.
1: Alors, je voulais sortir un peu du tribunal pour euh, revenir un peu à, oui. à la crise actuelle, celle des gilets jaunes, on l'a vu depuis cinq mois. Euh, une chose intéressante, le 6 mars dernier, l'ONU, par la voix de sa commissaire aux droits de l'homme, Michel Bachelet, ancienne présidente du Chili, mettait en cause l'usage excessif de la force, et cette semaine, le quotidien Le Monde a publié des extraits de la réponse de l'État français à cette mise en cause. On peut y lire notamment que le cadre légal applicable à ce mouvement des gilets jaunes, ce n'est plus celui de la manifestation, mais bien de l'attroupement, à savoir une manifestation qui aurait dégénéré dans la violence, un argumentaire qui est régulièrement pris, notamment par Christophe Castaner, ministère de l'Intérieur. Il parle, lui, d'émeutiers. On l'a un peu évoqué tout à l'heure. Là, on est dans un cas concret de sortie complète du politique.
0: Vraiment, ils ont une stratégie de faire passer les gilets jaunes pour uniquement, effectivement, des émeutiers. Sauf que c'est très grave de dire des émeutiers parce que l'émeute est un délit politique, un crime politique assez grave, enfin un crime assez grave en France, hein, qui peut être puni, je crois, de 20 ans de réclusion euh, criminelle et de... Oui, on s'en rend pas compte parce enfin, que ça fait c'est... longtemps
1: qu'on n'a pas eu un émeute à ce sens-là, à part peut-être dans les banlieues en 2005 ou ce genre de choses. Mais... Des
0: révoltes urbaines, mmh. oui. Donc effectivement, c'est d'une extrême gravité de dire émeutier. Ça... Et puis c'est aussi, vous savez, une manière de... De... Comment dire de délégitimer le mouvement, de le stigmatiser et de faire que des gens se désolidarisent. Je crois que ce qui gêne plus, parce que le gouvernement, que le mouvement des, des Gilets jaunes, c'est le soutien dont ils bénéficient. Donc il sondages, bénéficie, dont il a en tout cas bénéficié dans les sondages auprès de la population. Dire que ce sont des émeutiers, que c'est un attroupement violent, que ce ne sont que des casseurs, c'est une manière de dire aux autres vous ne pouvez pas vous solidariser avec ce type de mouvement, vous voyez bien, ce ne sont pas des, euh, pas des revendications, ce sont des émeutes.
1: Et à ce titre, on va parler de la peur tout à l'heure des blessés, mais d'abord je voulais parler des contrôles. Il y en a de plus en plus mmh. en, en amont ah, des oui. manifestations. Contrôle de police, on mmh. se fait enlever les masques, on se fait enlever les outils de travail, pour nous les journalistes. Euh, il y a la loi anti-casseur qui est entrée en vigueur ce oui. mois-ci. C'est l'exemple parfait, avec par exemple des interdictions de manifestation dans certaines zones précises d'une ville, ou l'interdiction de masquer son visage. Est-ce que là, on a, on a basculé une sorte de ré- répression par anticipation On le fait à l'avance
0: Oui, alors ça c'est, ça c'est la caractéristique, à mon avis, principale de la répression aujourd'hui, c'est que la ré- elle n'est plus tant réactive que préventive. Et ça, c'est nouveau Alors, ce n'est pas tout à fait nouveau. C'est-à-dire qu'évidemment, les gouvernements ont toujours voulu empêcher les gens de faire quoi que, de, de, de faire quoi que ce soit, de lutter de revendiquer. Mmh. Donc, le pouvoir a toujours essayé, ça n'a jamais marché. Sauf que là, qu'est-ce qui est nouveau, à mon avis C'est que c'est encore une fois l'application de la, de la logique antiterroriste à la gestion des manifestants et du militantisme. C'est quoi la logique antiterroriste J'allais vous le demander. C'est mmh. celle de la neutralisation préventive, c'est-à-dire les empêcher de passer à l'acte. Hmm. Autrement dit, il s'agit d'arrêter des individus avant qu'ils ne fassent quoi que ce soit.
1: Ce qui dans la pensée antiterroriste est logique, parce que quand ils font quelque chose, ils font 200 morts.
0: C'est, alors c'est hmm. tout à fait c'est ça, c'est que dans, le, dans la logique antiterroriste et encore il y a énormément de dérives, hein, c'est, c'est hmm, terrible. Effectivement, il vaut mieux empêcher quelqu'un de commettre un attentat meurtrier comme bombes, celui du Bataclan en l'arrêtant avant. Ça paraît évident. Mais ce qui veut dire que la neutralisation préventive, c'est arrêter des gens sur ce qu'ils pourraient peut-être un jour faire, c'est une répression des intentions. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire à la gestion des activistes ou des luttes. On va empêcher les gens de militer, de manifester, de contester, de revendiquer préventivement, avant qu'ils ne fassent même quoi que ce soit sur leur potentielle dangerosité, menace pour l'ordre public ou parce qu'ils portaient un masque, etc. Donc on va empêcher. Et la caractéristique de la répression aujourd'hui, c'est l'empêchement, empêcher quelqu'un de faire quelque chose, de revendiqué. Mmh.
1: Quelque chose que vous évoquez dans le livre, c'est l'association de malfaiteurs. Ouais. Ça a été, euh, d'abord, est-ce qu'on peut préciser ce que c'est Et ensuite, est-ce que ça a été l'ancêtre de ce qu'on a aujourd'hui, ces arrestations de, euh, pour des groupements en vue de possiblement commettre un acte violent, etc. Oui,
0: alors l'association de malfaiteurs, c'est un délit qui est très ancien, mmh. qui remonte au 19e siècle, qui a été instauré pour lutter contre le mouvement anarchiste. L'association de malfaiteurs, c'est de dire qu'il y a des gens qui se réunissent dans le but de faire quelque chose. Donc c'est un peu la
1: première euh... vous voyez, anticipation.
0: C'est ça. Déjà, on est déjà dans l'anticipation. Rien ne s'est passé. Personne n'a commis de crime ou de délit. Mais ils se regroupent ensemble en vue d'eux. Ils y pensent. Ils y pensent. Donc, c'est des malfaiteurs. Euh, à noter que le mot malfaiteur n'est là non plus pas pris au hasard. Hein. On ne dit pas c'est une association d'ennemis politiques ou d'ennemis intérieurs mmh. ou de conspirateurs mmh. ou de traîtres. On va dire malfaiteurs.
1: Ceux qui font du mal, quoi, qui veulent faire du mal. Et
0: des délinquants. Mmh. Donc. donc l'association de malfaiteurs, elle a une trajectoire très particulière en France. Elle est vraiment née au moment de, de la lutte contre l'anarchisme et du coup, elle n'a pas visé que des anarchistes. Elle a aussi visé toute la presse de gauche, hein, qui dénonçait la politique gouvernementale ou qui soutenait le mouvement anarchiste. Et ensuite, on la retrouve énormément à partir de la guerre d'Algérie, où elle va s'appliquer au mouvement indépendantiste algérien, elle va s'appliquer au mouvement maoïste, elle va s'appliquer à des Corses, à des Basques, à des Bretons. Donc vous voyez, c'était déjà là. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on a deux types d'associations de malfaiteurs. L'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, hein, qui est un crime extrêmement grave. C'est ceux dont étaient inculpés au départ, ou en tout cas euh, sous lequel ont été arrêtés euh, les, les inculpés de tarnac. Au départ, c'était ça. Ils étaient accusés d'avoir
1: essayé de saboter une ligne de C'est train.
0: Ça, en lien avec une entreprise terroriste. Accusation extrêmement grave, qui a permis de mobiliser contre eux l'appareil antiterroriste et de les traiter comme terroristes, ou l'association de malfaiteurs, euh, tout court, et qui permet en réalité, là encore, de, 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 de réprimer des intentions, des appartenances et des réseaux vous êtes l'ami d'eux, ou vous avez lutté un jour avec A, ou vous avez manifesté ce jour-là dans tel endroit, vous pouvez être pris dans une, dans une affaire d'association de malfaiteurs qui est largement utilisée, donc a été utilisée à Tarnac, qui a été largement utilisée contre des militants dits de l'ultra-gauche, je, je déteste ce terme, à Rennes ou à Bure aujourd'hui. Par ailleurs, en ce qui concerne Bure, il est important de noter que l'un de leurs avocats a été pris dans une affaire d'association de malfaiteurs, lui aussi considéré comme un malfaiteur. Toute personne qui est là pour aider, pour solidariser, pour faire son travail peut être prise dans une affaire d'association de malfaiteurs, ce qui est assez grave.
1: Alors, on vient d'évoquer la manière préventive, on va dire, de de réprimer. Mais ça ne marche pas forcément complètement, puisque les manifestations, elles sont là. Et donc, une fois qu'on est en manifestation, euh, une question se pose, c'est celle de l'action des policiers et des gendarmes. Depuis le début du mouvement, il y a un journaliste qui s'appelle David Dufresne, qui tient un compte des blessures causées par des violences policières. Euh, Il vient juste d'arriver à 700 euh, signalements, bravo à lui. Euh, Parmi eux, des personnes ont perdu un œil, une main, ont subi des fractures, des contusions, des blessures des fois très graves. Depuis quand on postule dans le maintien de l'ordre que la blessure, elle est non seulement inévitable, mais en plus acceptable.
0: Mais depuis toujours. C'est-à-dire, il y a toujours eu en France énormément de blessés et surtout des morts pendant la grève des mineurs en 1947, en 1948. Il faut penser au massacre du 17 octobre 1961, où il y a des centaines d'Algériens qui ont été tués, dans des cours parfois, jetés dans la Seine. Février 1962, métro Charonne, hein, une dizaine de morts là aussi, militants communistes et CGT, matraqués par la police, et, et en banlieue, que dire de la gestion policière des banlieues, des jeunes racisés en banlieue, où il y a eu énormément de morts aussi. Mais ce que nous montrent les blessures, c'est deux choses. D'une part, c'est la violence des forces de l'ordre aujourd'hui. La brutalité policière mise à jour, mise à jour, alors que souvent on ne la voit pas, parce que précisément elle se déploie dans des lieux euh, invisibilisés comme les banlieues. Donc la brutalité policière est mise à jour. Mais ça montre aussi que euh, la, la répression policière change. Les gens, disent, euh, les gens qui sont pro-forces de l'ordre, ou qui soutiennent le gouvernement aujourd'hui, vont dire qu'il n'y a pas eu de mort. Alors déjà c'est faux, puisqu'on a quand même eu euh, cette dame, Zined, mmh. euh, Redouane. Redouane, qui a été euh, donc visé par, par euh, je crois, une bombe euh, elle lacrymogène. Visé par un tir
1: de lacrymogène qui est tombé dans son appartement. C'était à Marseille. C'est ça. En décembre dernier. Donc d'une et part, il a ça.
0: Et d'autre part, là, c'est très important parce que ça veut dire que les gens disent euh, la police a bien fait son travail, mais en réalité, c'est pas que la police fait son travail, c'est que son travail se transforme. Dire il y a de moins en moins de morts dans la gestion des manifestants, c'est vrai, mais il y a de plus en plus d'individus blessés et mutilés. C'est-à-dire, qui ont perdu un œil, une main, etc. Ce sont des gens qui ont subi une répression dans leur chair, qu'ils
1: vivront à vie. Vous en parlez assez peu dans votre livre, parce que je pense que vous parlez de gens de militants qui ont ouais. déjà euh, admis une action politique. Mais euh, cette action de la police, elle provoque forcément de la peur. Euh, de la peur pour ouais. des gens qui sont primo euh, militants, ah, primo mobilisés. Est-ce que c'est une conséquence de leur action ou est-ce que c'est tout simplement un objectif
0: ah, C'est un objectif. L'objectif est évidemment de, d'intimider, et surtout, 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 les primo-manifestants. C'est-à-dire des individus qui vont manifester pour la première fois. Ça va être le cas des mouvements euh, qui touchent les jeunes, par exemple. Des mouvements de lycéennes, de lycéens. Par exemple, on peut penser à l'opposition à parcours dernier où beaucoup de, de jeunes ont été euh, arrêtés, gardés à vue. On peut penser à cette affaire scandaleuse de Mante-la-Jolie, où des lycéens ont été agenouillés, les mains derrière la tête, hein, et humiliés euh, par les policiers.
1: C'était il y a quelques mois, oui
0: il y a quelques mois. Tout ça, pourquoi Pour intimider, pour menacer et pour que les individus ne recommencent plus. Et ça marche dans un sens, mais ça peut ne pas marcher. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a des gilets jaunes qui ont dit, euh, j'ai pris assez, j'ai vu ce que c'était, les forces de l'ordre sont terribles, je ne remanifesterai plus. Mais ça, ça peut tout à fait marcher dans l'autre sens, et ça marche souvent dans l'autre sens, qui est celui de la radicalisation. Radicalisation vis-à-vis des luttes, on va radicaliser son, ses modalités d'action, ses, ses, son militantisme, mais aussi euh, modification du rapport à la police. Si vous écoutez nombre de gilets jaunes au début du mouvement, c'était très frappant, mais ça m'avait beaucoup frappé. Ils disaient Mais nous, la police, on a du respect pour la police, pour les forces de l'ordre, on les respecte, on, on comprend, leur, c'est leur travail. Et puis quelques semaines après, il disait, mais attendez, on est arrivé, on était tout à fait pacifique, on s'est fait tirer dessus par des gaz lacrymogènes, par des LBD, euh, on a été nassés on a été coursé, été... j'ai vu mon ami frapper à terre, mon fils, ma femme. Et donc le rapport à la police et à la répression de l'État va changer. À mon avis, ce qui est très important à partir du mouvement des gilets, c'est que beaucoup de gens sauront ce qu'est la répression, et en particulier la répression policière.
1: Il y a une forme d'apprentissage malgré... Eux.
0: Ah oui, de toute façon, la répression, elle, comme on dirait en sociologie, elle socialise. Elle apprend quelque chose. Il y a des manières de faire une fois qu'on est réprimé. donc On voit très bien ce qu'est l'appareil d'État, ce qu'est l'appareil répressif d'État. Et puis soi-même, on est modifié par la répression.
1: Vous évoquez, pour une perspective plus historique, des moments aussi charnières dans l'évolution de cette politique répressive oui. sur le terrain comme dans les prétoires. Euh, vous évoquez par exemple la guerre d'Algérie, oui. on a parlé euh, de l'état d'urgence mmh. en 2015. C'est des moments précis euh, d'expérimentation, même si le mot n'est pas forcément expé- parfait.
0: C'est des moments très importants. Il y en a plusieurs. Je pense que la guerre froide est un moment très important. Mais à mon avis, il y en a deux qui sont centraux. C'est évidemment Vichy et la guerre d'Algérie. Pourquoi Parce que ce sont les moments les plus répressifs en France, où on a expérimenté tout un tas euh, de méthodes répressives qui peuvent être considérées par certains hommes politiques ou femmes politiques comme très performants. Les camps d'internement, les bagnes, les juges militaires, l'indignité nationale, la déchéance de nationalité, l'état d'urgence, les perquisitions administratives. D'ailleurs, si vous regardez, ce que proposent les hommes politiques ou les femmes politiques en matière de répression sont souvent des choses qui se sont déjà expérimentées euh, sous Vichy ou pendant on, la on guerre d'Algérie. On n'invente plus rien, quoi. Attention, il y a toujours... Alors moi, c'est ça, c'est quelque chose qui me fascine un peu. C'est qu'il y a toujours une forme d'imaginaire de la répression. On va inventer quelque chose. Par exemple, dans les années 50, la grande, le préfet de police de Paris... Euh, réfléchissait à la manière de marquer les militants communistes pour pouvoir les repérer. Ils voulaient leur jeter de l'encre dessus. Ce sont des choses qui sont tout à fait euh, qui peuvent être expérimentées et qui sont connues aujourd'hui.
1: Oui, on euh, l'a. L'arnarti du Parisien l'a évoqué il y a très peu de temps avec euh, des produits de marquage qui toucheraient euh, des, des manifestants qu'on pourrait retrouver ensuite plusieurs mois après par euh, ultraviolet.
0: Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qui est. Dans les tuyaux depuis 60 ou 80 ans, voire un peu plus. C'est-à-dire comment marquer les manifestants et les retrouver plus tard. Donc vous voyez, il y a toujours un imaginaire. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de plus Je me rappelle aussi dans les années 50, on, on envisageait de, de flasher les militants avec des appareils photos tellement violents que ça allait les aveugler et donc ils ne pourraient plus continuer et ils seraient, euh, comment dire, tétanisés. Donc vous voyez, on, on, on a toujours eu un imaginaire, quelque chose. Mais... Malgré tout, il y a cet imaginaire de la répression, mais malgré tout, les hommes et les femmes politiques vont toujours regarder en arrière. Qu'est-ce qui s'est fait Qu'est-ce qui a été le plus répressif et qu'est-ce qui a
1: marché Justement, très concrètement, ça veut dire quoi, marcher
0: ben Marcher, ça veut dire éradiquer, annihiler une contestation politique. Il faut aussi aujourd'hui des mesures qui marquent l'opinion. Parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et qui est un peu triste, c'est qu'il y a une partie de l'opinion publique qui a des tendances sécuritaires et qui réclame plus de répression.
1: Ça la rassure. Ça la
0: rassure, elle en a besoin. Et donc on va toujours inventer, proposer un Guantanamo à la française, le bagne, une nouvelle loi anticasseur, euh, euh, version euh, plus radicale, etc. etc. Donc il y a aussi ça, c'est qu'il y a une demande électorale.
1: Sur ce sujet, euh, les hôpitaux de Paris euh, ont accueilli mmh. des blessés des manifestations des Gilets jaunes, c'est normal, et la direction de la PHP a reconnu récemment l'utilisation inappropriée d'un dispositif prévu au départ pour permettre aux familles de retrouver leurs proches blessés dans les attentats de 2015, ce qui est normal, avec le nombre de blessés, beaucoup de familles étaient inquiètes. Alors c'est un dispositif qui au départ est créé pour un événement hors norme, plutôt de manière positive, on veut que des gens ne s'inquiètent pas et retrouvent leurs proches, et là, on, on se retrouve une nouvelle fois appliqué pour ficher des personnes. Oui. C'est presque un peu triste, ça dérive toujours.
0: Ça montre quelque chose, euh, cette histoire de, des hôpitaux, ça montre que le fichage devient au cœur de la répression de l'État aujourd'hui. Être fiché ça va devenir quelque chose de tout à fait je crois euh, commun et vraiment l'État fonctionne par le fichage aujourd'hui. Par la collecte d'informations Par la collecte d'informations, oui tout à fait Pourquoi mais parce qu'il en a besoin et parce qu'on est toujours dans cette logique préventive. C'est un peu Minority Report. Il va falloir connaître...
1: Donc le film de Steven Spielberg où on arrête les gens en devinant ce qu'ils vont faire.
0: Exactement, devinant ce qu'ils vont faire dans leur tête. Et donc, euh, il y a une multiplication du nombre de personnes qui sont fichées, sans parler de, des personnes qui sont surveillées, écoutées, photographiées par les services de renseignement. Donc, il ne faut pas développer une paranoïa, évidemment, par rapport à ça. N'exagérons pas. Mais en fait, le fichage, le fichier devient au cœur de la répression.
1: Vanessa Colacchini, pour clore un peu cet entretien, je voulais poser une question un peu personnelle, en tout cas c'est un sentiment qui est né en moi de toutes les actualités que j'ai évoquées plus haut. On a évoqué des arrestations, des fichages de journalistes, des manifestants présentés comme des émeutiers, des gilets jaunes blessés en manifestation et finalement fichés à l'hôpital. Euh, on aurait pu évoquer aussi euh, la mise à mal du droit de manifester euh, chaque samedi avec des manifestations autorisées qui sont euh, arrêtées par la police. Est-ce qu'on est en train d'assister à une radicalisation, mais pas des manifestants, mais bien de l'État, dans sa pratique, dans son contrôle, dans sa répression Est-ce que l'État, actuellement, euh, sous le gouvernement d'Emmanuel Macron, est en train de glisser doucement Euh,
0: Ce qu'on peut dire, c'est que la répression, elle se renforce. L'appareil répressif se renforce sans cesse, grossit, devient de plus en plus monstrueux. Et la répression, elle mute. Comme je vous le disais, il y a moins de morts. mais Il y a de plus en plus de mutilés et de blessés. Il y a de moins en moins de gens qui vont passer dans des grands procès mais on, va aller, on a plein de petits procès en comparution aux médias, tous des milliers de personnes qui vont être placées en garde à vue. Donc la répression, elle change. Elle va toucher de plus en plus d'individus, marquer de plus en plus d'individus, sans pour autant être aussi radicale qu'avant. Et elle va toucher de plus en plus de personnes. Donc je dirais que la répression se renforce. C'est ça que je dirais. Je parlais d'un renforcement plutôt que d'une radicalisation.
1: Et ce moment des Gilets jaunes, euh, il a 5 mois, ce ouais. qui est long. Pour un moment, c'est, c'est très, très long. long. Du coup, un constat qu'on doit faire, c'est est-ce que la répression, ça marche
0: la répression, ça marche. Il ne faut pas se voiler la face là-dessus. Euh, maintenant, il faut penser plusieurs choses. Premièrement, pourquoi est-ce qu'il y a de moins en moins de gil- gil- jeunes qui manifestent, notamment à Paris C'est que la plupart, beaucoup, beaucoup beaucoup, beaucoup d'individus ont été interdits de manifester à Paris. Hmm. Donc Déjà, il euh, y a beaucoup de gens qui ne peuvent plus. Deuxièmement, il y a des gens qui ont beaucoup lutté et qu'au au bout de cinq mois, ne veulent plus lutter. Donc il y a on un peut... épuisement. Il y a un épuisement, donc ça, on ne peut pas l'imputer à la répression. Et il y a une petite partie, effectivement, qui vont être... Euh, Comment dire, déradicalisés ou qui vont être stoppés par crainte de la répression. Donc la répression, elle peut marcher. Maintenant, je vous disais, est-ce que la répression a marché Ça dépend sur quoi on, 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 on s'appuie. Est-ce que l'image de la France est sortie grandie de la gestion du mouvement des Gilets jaunes Non, quelle honte On a été pointé du doigt de partout. Euh, toutes les organisations humanitaires et internationales de protection des droits de l'homme nous ont pointé du doigt pour l'usage des armes. Enfin, c'est une catastrophe. Euh, est-ce que le gouvernement Macron en est ressorti grandi au lieu de proposer des, des solutions politiques, il a proposé des solutions répressives. Donc, en termes d'image, là aussi, de chef de l'État, c'est catastrophique. Ce mouvement-là, il a permis aussi de visibiliser la violence de l'appareil répressif d'État, quelque
1: part. Il l'a mis à jour.
0: Il l'a mis à jour, oui, tout à fait.
1: Merci beaucoup Manessa Kodach. Merci à vous. Merci d'avoir pris le temps pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes politiste, maîtresse de conférences à l'université Paris 8 Vous publiez le livre Répression, l'État face aux contestations politiques. C'est aux éditions textuelles et c'est à lire. C'est passionnant. Merci beaucoup. Radio Parleur Radio Parleur Le son de RadioParleur.net parleurnet